0: 길거리에서 이 조그만 책을 열어본 후 겨우 그 처음 몇 줄을 읽다 말고는 다시 접어 가슴에 꼭 껴안은 채 마침내 아무도 없는 곳에 가서 정신없이 읽기 위하여 나의 방에까지 한 걸음에 달려가던 그날 저녁으로 나는 되돌아가고 싶다. 나는 아무런 회한도 없이 부러워한다. 오늘 처음으로 이 섬을 열어보게 되는 저 난모르는 젊은 사람을 뜨거운 마음으로 부러워한다 안녕하세요 책과 돈나무 시간입니다 오늘 여러분들에게 소개해드릴 책은 장그르니에의 섬입니다 그야말로 섬이죠 어, 제가 앞에 서문 조금 읽어드렸는데요 장그르니에의 섬의 서문에 등장하는 여러분들 잘 아시는 알베르 까미의 서문 글입니다 어, 도대체 섬에는 무엇이 담겼기에 뜨거운 마음으로 부러워한다는 것일까요 도대체 섬을 어떻게 담았기에 그날 저녁으로 나는 되돌아가고 싶다고 한 것일까요 사실 이 책을 어, 서평을 한다든가 설명을 해드린다거나 하는 건 어, 제가 생각할 때는 좋은 방법도 아니고 어, 여러분들에게 좋은 일도 아닌 것 같습니다 어, 그래서 이 책에 담겨 있는 아주 작은 내용들을 제가 조금 읽어드리고 어, 장그리니에를 스승으로 든 알베르 까미가 쓴 선생님 책에 대한 서문 그리고 또 하나 등장하는 제가 소개해드릴 인물이 있는데요. 그분은 어, 김화영 교수님입니다. 이분은 지금 명예교수로 재직 중이신 것 같은데요. 처음 제가 이 섬이라는 책을 1988년에 접했을 때 어떻게 어뭐이 한글을 이렇게 번역을 했을 때 이처럼 아름답게 만들어 놓을 수 있을까 도대체 이 책을 번역하신 김화영 교수님은 어떤 분일까 하고 생각했던 그 김화영 교수님이 여기에 역자 서문을 써놓은 게 있습니다 어, 그래서 어, 알베르카미의 서문 그리고 김화영 교수님의 역자 서문 이걸 제가 오늘 읽어드릴 테니까 여러분들은 이 섬이라는 책을 한번 사셔가지고, 왜저두 분은, 두 사람은, 어, 이 섬에 대해서, 어, 저렇게 칭찬을 해 놓은 것일까 하는 걸 직접 느껴보셨으면 좋겠습니다. 우선, 제가 그 책에 나오는, 음, 부분, 고양이 물루라는 챕터가 있는데, 거기에 나오는 내용 조금 읽어드리겠습니다. 짐승들의 세계는 침묵과 도약으로 이루어져 있다. 나는 짐승들이 가만히 엎드려 있는 모습을 바라보는 것을 좋아한다. 그때 그들은 대자연과 다시 접촉하면서 자연 속에 푸근히 몸을 맡기는 보상으로 그들을 살찌게 하는 정기를 얻는 것이다. 그들의 휴식은 우리들의 노동만큼이나 골똘한 것이다. 그들의 잠은 우리들의 첫사랑만큼이나 믿음 가득한 것이다. 어, 이게 다좀 전에 말씀드린 대로 섬에 등장하는 고양이 물루의 첫 부분입니다 아마도 이 책의 내용을 다 읽어보신 분들도 이걸 다 기억할 수는 없죠 대부분 뭐 에세이로 써져 있는 거니까요 하지만 고양이 물루라는 챕터는 머릿속에 진하게 남게 되고 거기에 등장하는 제가 지금 소개해드렸던 이런 부분들은 어떻게 저런 생각을 했을까라는 정도로 강렬하게 뇌리에 남게 됩니다 어 저는 이 책을 처음 접하게 된게 1988년 대학교 1학년 때였는데요 제가 신촌에 있는 한 서점, 당시에는 되게 높았던 위치에 있는 서점 어, 엘리베이터를 타고 올라가서 어, 어떻게 어이 책을 접하게 됐는지는 저도 잘 기억이 안 나는데 아마도 어제 기억에는 철학 시간에 선생님께서 소개를 해주시지 않았나 는 생각이 듭니다 어 그때 어 신촌 거리는 무지무지 정신이 없던 시절입니다. 뭐1988뭐 드라마도 있었는데 어 그때 신촌 거리는 뭐 돌아다니기 어려울 정도로 어 특히나 시위가 있는 날에는 뭐 전투 경찰, 학생, 시위대 뭐 이렇게 꽉 찼던 어, 그런 시절이었습니다. 어 그때 이 책을 펼쳐서 몇 페이지 안 읽었는데 아이 책을 사서 빨리 집에 가서 읽어야 되겠다. 어, 이런 생각을 하고 주머니를 뒤져봤는데 주머니에 어, 2,000원이 있었습니다. 그런데 책값은 2,300원이었습니다. 어, 제가 그 서점에서 가끔 놀곤해서 그 서점 사장님이 저를 얼굴을 알고 계셔가지고 제 얼굴과 어, 양심을 맡기고 어, 제가 2,000원만 내고 이 책을 들고 어, 집에 가서 정말 그, 알베르 까미의 서문에 나온 듯이 설레는 마음으로, 어, 단숨에 읽었던 기억이 있습니다. 어, 이때 이제 그 장그린이의 어 여러 가지 책들을 동시에 접하게 되는데요. 뭐, 당시에 전집을 다 사서 읽었던 것 같습니다. 음, 책이 그때는 이렇게 지금은 정사각형처럼 판형이 되어 있는데, 과거에는 그렇지 않았던 걸로 기억합니다. 이게 좀위에가 어 길었던 걸로. 기억을 하는데 제가 책이 당시에 책이 얼마 전 얼마 전은 아니네요 꽤 오래 전까지 다 가지고 있었는데. 제가 머릿속에 있는 걸다 지우기 위해서 책을 집에 있는 엄청난 양의 책들을 밭 한가운데 두고. 전부 화형식을 했던 그런 때가 있었습니다. 뭐 책이 싫어서가 아니고 다시 공부하기 위해서 가지고 있는 것들을. 다 지워버린 기억이 있는데 그러다 보니까 이제. 어, 현실에서도 책이 다 사라졌고, 지금은 그때 기억에 남았던 책들을, 어, 다시 사서 이렇게 보관하고 있습니다. 어, 이 책은, 제가 산게몇 센지 한번 봐야겠네요. 어, 일판 1세 1997년이니까 제가 샀던 책의 판형이 전혀 아니란 얘기죠. 그리고 이게 43세로 2019년에, 예, 산 거니까요. 지금도 벌써 3년이 흘렀습니다 대략 따져보면 50세는 너끈이 넘어갔을 거라는 생각이 듭니다 조금 더한 군데 더 읽어드리겠습니다 어, 이른바 불행한 존재들에 대한 연문 때문이라지만 사실은 그 존재들의 비참한 모습을 눈으로 보지 않기 위하여 우리는 그들의 죽음을 바라는 것이다 또 어쩌면 우리는 우리가 사랑하는 사람들의 고통을 당사자보다도 더 견디기 어려워하는 것인지도 모른다 어, 이게 참 이런 모습들은 사실 이런 경험들을 한 사람들은 확연하게 이미지가 돼서 떠오르죠 이렇게 언어로 제가 설명을 해드려도 어, 뭐 예를 들어서 사랑하는 사람을 떠나보내야 되는 어, 그런 경우들 생각해보면 아마 어, 제가 지금 읽어드린 이런 메시지들이 진짜 본인들의 경험했던 그런 이미지들로 영화처럼 스쳐 지나가게 됩니다 어 그래서 아마 이 장그르니에의 어, 글들은 더 아름다운 것 같습니다 김화영 교수님은 고려대학교였던 걸로 알고 있는데 아 서울대학교 불문학과를 졸업하고 어, 프랑스의 프로방스 대학교에서 문학박사 하셨고 고려대학교 맞습니다 불문학과 명예교수로 현재 재직 중인 걸로 좀 전에 제가 (웃음) 검색해서 어, 확인해 봤습니다 김하영 교수님도 이 책을 번역하기 전에 접하고 똑같은 느낌을 가지셨던 것 같아요 어, 김하영 교수님의 역자 서문의 제목은 글의 침묵입니다 아무나 글을 쓰고 많은 사람들이 거리에서 주어온 지식들로 길고 긴 논리를 편다 천직의 고행을 거치지 않고도 많은 목소리들이 무거운 말들이 도처에 가득하고 숱하고 낯선 이름들이 글과 사색의 평등을 외치며 진열된다. 정성스러운 종이 위에 말 없는 장인이 깎은 고결한 활자들이 조심스럽게 찍히던 시대로부터 우리는 얼마나 멀리 떠나왔는가. 노랗게바랜 어떤 책의 첫 장을 넘기고 장인 마리오 프라시노가 고안한 장정도안에 의거하여 그리에와 페오의 아틀리에이에서 제조한 독피지에 50부의 특별장정본을 따로 인쇄하였다라고 써놓은 것을 읽을 때면 마치 깊은 지층 속에 묻혀버린 문화를 상상하는 듯하다. 그런 책 속에는 먼 들판 끝에 서 있는 어느 집 외로운 창에 밤늦은 등불빛이 잠겨있는 듯하다. 그러나 이제 사람들은 썩지 않는 비닐로 표지를 씌운 가벼운 책들을 쉽사리 쓰고 쉽사리 빨리 읽고 쉽사리 버린다. 재미있는 이야기, 목소리가 높은 주장, 무겁고 난해한 증명, 재치있는 경구, 엄숙한 교훈은 많으나 아름다운 글은 드물다. 잠못 이루는 밤이 아니더라도 목적 없이 읽고 싶은 한두 페이지를 발견하기 위하여 수많은 책들을 꺼내서 쌓기만 하는 고독한 밤을 어떤 사람들은 알 것이다. 지식을 넓히거나 지혜를 얻거나 교훈을 찾는 따위의 목적들마저 잠재워지는 고요한 시간 우리가 막연히 읽고 싶은 글 천천히 되풀이하여 그리고 문득 몽상에 잠기기도 하면서 다시 읽고 싶은 글몇 페이지란 어떤 것일까 겨울 숲 속의 나무들처럼 적당한 거리에 떨어져서서 이따금씩만 바람소리를 떠나보내고 그러고는 다시 고요해지는 단정한 문장들 그 문장들이 끝나면 문득 어둠이나 무, 그리고 무에서 또 하나의 겨울나무 같은 문장이 가만히 일어선다. 그런 글 속에 분명하고 단정하게 찍힌 구두점. 그 뒤에 오는 정막함 혹은 환청, 도련한 향기, 그리고 어둠, 혹은 무. 그 속을 천천히 거닐고 싶어하는 사람들을 위하여 나는 내가 사랑하는 이 산문집을 번역했다. 그러나 전혀 결이 다른 언어로 쓰여진 말만이 아니라 그 말들이 더욱 감동적으로 만드는 침묵을 어떻게 옮기면 좋단 말인가. 어떠세요? 요걸 딱그 역자 서문을 읽어보면 이제 그 앞에 있는 알베르 까미가 쓴 섬에 붙여서 라는 서문을 읽어보고 싶어집니다. 여러분 그렇지 않으세요? 어, 그러면 이제 이 알베르 까미가 누구냐? 뭐 알베르 까미의 스승이 장그르니에입니다 장그르니에는 1898년에 태어나서 1971년에 돌아가셨으니까 제가 태어나고도 살아계셨네요 그렇지만 알베르 까미는 1913년에 태어나서 1960년에 죽었습니다 스승보다 한참 늦게 15년 후에 태어나서 스승보다 11년 먼저 갔습니다 참 지금은 이런 것들이 가능한 일인지도 모르는데 과거에는 이렇게 제자가 스승의 책에 서문을 쓰는 이런 일들이 있었나 봅니다. 저는 최근에는 이런 걸본 적이 없기 때문이죠. 여기 섬에 붙여서 알베르 까미의 서문에는 앙드레지드의 지상의 양식에 관한 것들이 나옵니다. 알베르 까미는 앙드레지드에게서도 철학적인 영향을 많이 받았습니다. 어이 지상의 양식을 쓸때 앙드레 지드는 어, 결핵으로 투병 중이었습니다 어 여기에 등장하는 수신인 그러니까 이 에세이라고도 할수 있고 소설이라고도 할수 있는 이 지상의 양식의 수신인이 등장하는데 가상의 수신인입니다 어 지드의 수제자로 등장하고 이상적인 말법으로 표현됩니다 어이 사람의 이름은 나다니엘인데요 어떻게 보면 긴 편지일 수도 있고 또뭐 강연처럼 들리기도 하는데 어 이게 숨쉬기도 힘들 정도로 죽음을 앞둔 고통스러운 상황에서만 느낄 수 있는 그 격렬한 쾌락에 관한 찬사를 적어놨습니다 좀 이해가 안 되죠 어 제가 이번 달에 이제 발간하게 될 책에도 지금 제가 소개해 드렸던 이런 내용의 어, 섬에 관한 제 느낌, 그러니까 아까 이미지 언어가 이미지로 확 바뀌어 나가는 어, 그런 내용들을 좀 적어놨는데요. 이게 참 이해하기 어려운 부분들인데, 어, 이게 그런 상황에 같이 처해 있거나 혹은 좀 상상력이 높아서 그런 상황들을 이해할 수 있는 사람들이라면 어, 충분히 어, 이렇게 쓰여진 언어와 실제 느낄 수 있는 그런 감정적인 것들에 대한 교감도 가능하다고 봅니다 지금부터는 알베르 카미의 섬에 묻혀서 서문을 읽어드리겠습니다 제가 앙드레 지드하고 지상의 양식을 말씀드린 이유는 여기 서문에 그 내용이 등장하기 때문입니다 알제에서 내가 이 책을 처음으로 읽었을 때 나는 스무 살이었다 내가 이 책에서 받은 충격, 이 책이 네개 그리고 나의 많은 친구들에게 끼친 영향에 대하여 오직 지드의 지상의 양식이 한 세대에 끼친 충격 이외에는 비길만한 것이 없을 것이다. 그러나 섬이 우리들에게 가져다 준 계시는 또 다른 차원의 것이었다. 지드적인 감동은 우리들에게 찬양의 감정과 동시에 어리둥절한 느낌을 남긴 것인 반면 이 책이 보여준 바는 우리들에게 알맞은 것이었다. 사실 우리는 모랄이라는 굴레에서 해방되고 지상의 풍성한 열매들을 노래할 필요를 새삼스럽게 느낄 형편은 아니었다. 지상의 열매들은 손만 뻗으면 닿는 곳에 빛속에 열려 있었다. 입으로 깨물기만 하면 될 일이었다. 우리들 중에 몇몇 사람들에게 가난과 고통은 물론 현실적으로 존재하는 사실이었다. 다만 우리들은 우리들의 피끓는 젊음에 온 힘을 다하여 그것을 거부하고 있었다. 세계의 진실이란 이 세계의 아름다움과 그 아름다움이 나누어주는 즐거움 속에 있는 것이었다. 이리하여 우리는 감각 속에서 세계의 표면에서 빛과 파도와 대지의 좋은 향기 속에서 살고 있었다. 지상의 양식이 그 행복의 초대와 함께 찾아온 것이 우리들에게는 너무 뒤늦은 일이었다는 점은 바로 이런 까닭이었다. 행복으로 말할 것 같으면 우리는 그것을 우리의 오만한 직업으로 삼고 있는 터였다. 그와는 반대로 우리들에게는 우리들의 탐욕으로부터 좀딴 곳으로 정신을 돌릴 필요가 있었고 우리들의 저 야성적인 행복으로부터 깨어날 필요가 있었다. 물론 의무란 설교자들이 이 세상과 우리를 둘러싸고 있는 생명들 위에 저주의 말을 던지면서 우리들의 바닷가에 서성거리기라도 했더라면 우리들의 반응은 격렬하거나 혹은 지극히 냉소적인 것이었으리라. 우리들에게는 보다 섬세한 스승이 필요하였다. 예컨대 다른 바닷가에서 태어나 그 또한 빛과 육체의 찬란함에 매혹당한 한 인간이 우리들에게 찾아와서 이 겉에 보이는 세상의 모습은 아름답지만 그것은 허물어지게 마련이니 그 아름다움을 절망적으로 사랑하지 않으면 안 된다는 사실을 그 모방 불가능한 언어로 말해줄 필요가 있었다 그러자 곧그 어느 시대에는 한결같은 이 거대한 테마는 우리들의 마음속에서 소용돌이치는 새로움으로 진동하기 시작했다 바다, 햇빛, 얼굴들은 어떤 보이지 않는 장벽에 가려지고 여전히 그 매혹은 살아남았으되 우리들에게서 점차 멀어지는 것이었다. 요컨대 섬은 우리들이 자연스럽게 발딛고 있는 땅으로부터 뿌리를 뽑아내는 방법을 가르쳐주기 위하여 온 것이었다. 이래하여 우리는 문화라는 것을 발견한 것이다. 과연 이 책은 우리가 우리의 왕국으로 여기고 있던 감각적인 현실을 부정하지는 않으면서도 그와 병행하여 우리들의 젊은 불안이 어디서 오는 것인지를 설명해주는 또 다른 현실을 보여주었다. 우리가 확실히 알지 못하면서 막연하게 체험한 감격과 긍정의 순간들은 그런 이해의 가장 아름다운 페이지들의 원칙이거니와 그는 그것의 영원한 홍치와 동시에 그 덧없음을 우리들에게 상기시켜주었다. 그러자곧 우리들은 우리가 도련히 느끼곤 했던 우수가 무엇인지를 깨닫게 되었다. 불모의 땅과 어두운 하늘 사이에서 힘들게 일하며 사는 사람은 하늘과 빵이 가볍게 느껴지는 다른 땅을 꿈꾸게 된다. 그는 희망을 가져보는 것이다. 그러나 빛과 둥근 구름들로 진종일 마음이 흡족해진 사람들은 더 이상의 희망이 없다. 그들이 꿈꿀 수 있는 것은 오직 상상 속의 타고장뿐이다. 이래하여 북쪽 사람들은 지중해 기슭으로 혹은 빛의 사막 속으로 도망쳐오지만 빛의 고장 사람들은 눈에 보이지 않는 세계 속으로 밖에 또 어디로 도망칠 수 있겠는가? 그런니해가 그리고 있는 여행은 상상의 세계, 눈에 보이지 않는 세계 속으로의 여행, 섬에서 섬으로 찾아 떠나는 순례이다 그것은 멜빌이 화요일 속에서 다른 방법으로 보여준 순례와 마찬가지다. 짐승은 즐기다가 죽고 인간은 경위에 넘치다가 죽는다. 끝내 이르게 되는 항구는 어디일까? 바로 이것이 이책 전체를 꿰뚫고 지나가는 질문이다. 이 질문은 사실 책 속에서 오직 하나의 간접적인 해답을 얻을 뿐이다. 과연 그르니에는 멜빌과 마찬가지로 절대와 신성에 대한 명상으로 그의 여행을 끝내고 있다. 힌두교도들에 대한 말 끝에 그는 그 이름을 알 수도 없으며 어디에 있는지도 알수 없는 어떤 항구, 영원히 이르지 못하며 그 나름대로 사람의 발자취란 없는 어떤 다른 섬 이야기를 우리들에게 들려준다. 여기서도 역시 전통적인 종교들 밖에서 성장한 한 젊은 사람에게 있어서는 이 조심스럽게 암시적인 접근 방식이 아마도 보다 더 깊이 있는 반성을 향한 유일한 인도 방식이 되었던 것 같다. 개인적으로 볼때 나에게 신이 없었던 것은 아니었다. 태양과 밤과 바다는 나의 신들이었다. 그러나 그것은 향락의 신들이었다. 오직 그들과 더불어 있을 경우에 나는 향락 그 자체의 정신이 팔려 그들을 잊어버리고 마는 것이었다. 내가 어느 날그 무례한 마음을 버리고 나의 이 자연신의 품으로 되돌아갈 수 있게 되기 위해서는 누군가가 나에게 신비와 성스러움과 인간의 유한성 그리고 불가능한 사랑에 대하여 상기시켜줄 필요가 있었다. 그러므로 내가 그른이에게서 얻은 것은 확신들이 아니었다. 그와 반대로 나는 그에게서 의욕을 얻었다. 그 의욕은 끝이 없을 것이다. 그것은 예로 들어 나로하여금 오는 날 흔히 쓰는 의미에서의 휴머니스트 다시 말해서 근시안적인 확신들 때문에 눈이 먼 사람이 되지 않도록 보호해준 힘이 되었다. 섬 속을 뚫고 지나가는 저 이쪽 저쪽으로 흔들리는 영혼의 의욕은 하여튼 나의 경탄을 자아냈고 나는 그것을 무방하고 싶어했다. 혼자서 아무것도 가진 것 없이 낯선 도시에 도착하는 공상을 나는 몇 번씩이나 해보았다. 그리하여 나는 겸허하게 아니 남루하게 살아보았으면 싶었다. 그러나 무엇보다 그렇게 되면 나는 비밀을 고이 간직할 수 있을 것이다. 그렇다. 이것이 바로 내가 알제의 저녁 속을 걸어들어가면서 되풀이 읽어보노라면 나를 마치 취한 사람처럼 만들어주던 저 일종의 음악 같은 말들이다. 나는 새로운 땅으로 들어가고 있는 듯하였고 우리 도시의 높은 언덕배기에서 내가 수없이 끼고 놀던 높은 담장들에 둘러싸인 채그 너머로 오직 눈에 보이지 않는 인동꽃 향기만을 건네주던 가난한 나의 꿈이었던 저 은밀한 정원들 중 하나가 마침내 내게로 열려오는 것만 같았다. 내 생각이 틀린 것은 아니었다. 과연 비길데 없이 풍성한 정원이 열리고 있었다. 그 무엇인가가 그 누군가가 나의 속에서 어렴풋하게나마 꿈틀거리면서 말을 하고 싶어하고 있었다. 이 새로운 탄생은 어떤 단순한 독서, 어떤 짤막한 대화 한마디만으로도 한 젊은이에게서 촉발시킬 수 있을 것이다 펼쳐놓은 책에서 한 개의 문장이 유난히 두드러져 보이고 한 개의 어휘가 아직도 방 안에서 울리고 있다 문득 적절한 말, 정확한 지적을 애워싸고 모순이 풀려 질서를 찾게 되고 무질서가 멈춰버린다 그와 동시에 벌써 그 완벽한 언어의 대답이라도 하려는 듯 수줍고 더욱 어색한 하나의 노래가 존재의 어둠 속에서 날개를 푸득거린다 내가 섬을 발견하던 무렵쯤에는 나도 글을 쓰고 싶어 했던 것 같다. 그러나 그 막연한 생각이 진정으로 나의 결심이 된 것을 그 책을 읽고 난 뒤에 알았다. 다른 책들도 이 같은 결심에 도움을 준 것이 사실이지만 일단 그 역할을 끝낸 다음에는 나는 그 책들을 잊어버렸다. 그와는 달리 이 책은 끊임없이 나의 내부에 살아있었고 20년이 넘도록 나는 이 책을 읽고 있다. 오늘에 와서도 나는 섬 속에 혹은 같은 저자의 다른 책들 속에 있는 말들을 마치 나 자신의 것이기나 하듯이 쓰고 말하는 일이 종종 있다. 나는 그런 일을 딱 하다고 생각하지 않는다. 다만 나는 나 스스로에게 온이 같은 행운을 기뻐할 뿐이다. 그 어느 누구보다도 적절한 시기에 스스로의 마음을 경도하고 스승을 얻고 그리하여 여러 해 여러 작품들을 통하여 그 스승을 끊임없이 존경할 필요를 느꼈던 나 자신에게는 더없이 좋은 행운이었다. 적어도 생애에 한 번은 저 열광에 찬 복종의 마음을 경험할 수 있다는 것은 아닌 게 아니라 행운이라 할수 있다. 우리들의 지식인 사회가 자랑하여 마지않는 어정쩡한 진리들 중에는 저마다 다른 사람의 죽음을 원하는 저 흥분의 진리도 섞여 있다. 그 사회에서의 곧 우리들 자신 모두가 스승이요 노예가 되어 서로 죽이는 꼴이 되고 만다. 그러나 스승이라는 말은 다른 뜻도 지니고 있다. 그 의미로 인하여 스승과 제자는 오직 존경과 감사의 관계 속에 서로 마주대하게 된다. 이럴 경우 문제가 되는 것은 의식의 투쟁이 아니라 일단 시작하면 그 생명의 불이 꺼질 줄 모르며 서로 서로의 생애를 가득 채워줄 수 있는 대화인 것이다. 이 오랜 기간에 걸친 교류는 예속이나 복종을 요구하는 것이 아니라 다만 가장 정신적인 의미에서의 모방을 야기시킨다. 끝에 가서 제자가 스승을 떠나고 그의 독자적인 세계를 완성하게 될때 실제에 있어서 제자는 언제나 자신이 모든 것을 얻어 가지기만 하였던 시절에 대한 향수를 지니면서 자신은 그 어느 곳에도 보답할 수 없으리라는 것을 잘 알고 있는데도 스승은 흐뭇해한다. 이와 같이 해서 여러 세대에 걸쳐 정신이 정신을 낳는 것이며 인간의 역사는 다행스럽게도 증오 못지않게 찬미의 바탕 위에도 건설되는 것이다. 그러나 그르니에라면 이러한 어조로 말하지는 않을 것이다. 그는 오히려 한 마리 고양이의 죽음, 어떤 백정의 병, 꽃의 향기, 지나가는 시간의 이야기를 더 좋아한다. 이책 속에서 정말로 다 말해버린 것이란 아무것도 없다. 모두가 여기서는 어떤 비길데없는 힘과 섬세함으로 암시되어 있다. 정확하면서도 꿈꾸는 듯한 저 가벼운 언어는 음악의 유연성을 지니고 있다. 그 언어는 빠르게 흐르지만 그 메아리는 긴여운을 남긴다. 굳이 비교를 하려면 프랑스어로부터 새로운 악센트를 이끌어낸 바 있는 샤토브리안과 바레스와 비교해야 할 것이다. 하지만 비교해 보아 무엇하랴? 그르니에의 독창성은 그런 비교를 필요로 하지 않는다. 그는 다만 우리들에게 단순하고 친숙한 경험들을 눈에 드러날 만큼 꾸미는 일이 없는 언어로 이야기한다 그러고 나서 그는 우리들 자신이 스스로 좋은 대로 해석하도록 맡겨둔다 단지 이런 조건에서만 예술은 남을 강요하지 않는 천부의 재능이다 이 책으로부터 그토록 많은 것을 얻은 나로서는 이 천부의 재능이 진인, 폭을 잘 알고 있으며 내가 얼마나 그 혜택을 입고 있는지를 인정한다 한 인간이 삶을 살아가는 동안에 얻는 위대한 계시란 매우 드문 것이어서 기껏해야 한두 번일 수 있다. 그러나 그 계시는 행운처럼 삶의 모습을 바꾸어 놓는다. 살려는 열정, 알려는 열정에 복받치는 사람들에게 이 책은 한 페이지 한 페이지를 넘길 때마다 그와 비슷한 계시를 제공하리라는 것을 알수 있다. 지상의 양식이 감동시킬 대중을 발견하는데 20년이 걸렸다. 이제는 새로운 독자들이 이 책을 찾아올 때가 되었다. 나는 지금도 그 독자들 중에 한 사람이고 싶다. 길거리에서 이 조그만 책을 열어본 후 겨우 그 처음 몇 줄을 읽다 말고는 다시 접어 가슴에 꼭 껴가는 채 마침내 아무도 없는 곳에 가서 정신없이 읽기 위하여 나의 방에까지 한 걸음에 달려가던 그날 저녁으로 난 되돌아가고 싶다. 나는 아무런 회한도 없이 부러워한다. 오늘 처음으로 이 섬을 열어보게 되는 저 난모르는 젊은 사람을 뜨거운 마음으로 부러워한다. 무척 길죠? <웃음> 한 자도 안 빼고 다 읽어드렸는데요. 마지막 부분 제가 처음에 시작하던 부분이었습니다. 어, 정말로 저랬고 책한 페이지 한 페이지 한줄한줄 한줄 단어 하나하나가 넘어갈 때마다 그, 어, 그때는 제가 학교를 일찍 가서 18살이었는데 대학교 1학년. 뭐 가슴이 벌렁벌렁하던 그런 기억이 아직도 있습니다. 이거는 이제 머리로 기억하는 기억이 아니라 어, 가슴으로 기억하는 그런 기억입니다. 이런 기억에 관한 내용들을 제가 제 책에 써놨는데요. 어, 한번 제가 느끼는 그 언어와 이미지, 그 다음에 회상 그리고 감정 이런 것들의 기억이 어떤 것인지는 나중에 뭐제 책을 읽어보실 분들은 어느 정도 이해할 수 있으시리라고 어, 생각이 됩니다. 이 책은 내용은 아주 조금만 소개를 해드렸습니다. 그런데 사실 이 책이 남겨주는 여운 이런 것들은 어, 정말 상상을 깹니다. 어, 제가 현대경주연구원에 근무하던 시절에 어, 저희 상사분이 계셨었는데 어, 하루는 이제 그분 방에 갔는데 책이 쫙 꽂혀있는 거예요. 그래서 제가 멀리서 딱이 섬이 꽂혀있는 걸 발견하고 들어가면서 제가 어? 저 책을 가지고 계시네요? 라고 얘기를 했더니, 어떤 책? 근데 뭐 멀리서 보니까 잘안 보였을 텐데, 어, 거의 이렇게, 디자인은 거의 똑같습니다. 옛날 책도. 어, 저기 꽂혀있는 장그르니의 섬이요. 그랬더니 깜짝 놀라면서 제게 농담처럼 던진 한마디가 있습니다. 응. 나는 내가 교육학을 전공했다고 해서 무식한 놈인 줄 알았더니 공부 좀 했나 보다? 그 <웃음> 참, 그래서 제가 빵 터졌는데, 어, 그때부터 이제 그분과 아주 가까운 사이가 됐고, 어, 그 책에, 어, 연필로 이렇게 그 밑줄을 쳐가면서 자기의 그 느낀 감정들이 적혀 있는, 어, 그런 걸 보여줘서, 어, 내가 느꼈던 감정하고 비슷한가, 그걸 확인하기 위해서 그 책을 빌려다가 다시 읽어봤던 그런 기억이 있는 책이고, 그리고 나서 집에 와서 보니까, 아, 그때 내가 샀던 책들은 이미 다, 어, 제가 됐구나라는 걸, 어, 다시 뒤늦게 깨닫고, 바로 주문을 해서 산 책이 이 책입니다 어, 이 책은 민음사에서 나왔고 책값은 지금 한 8,500원 정도 되네요 지금 책값에 비하면 반값인데 여기 담겨있는 내용은 책값에 동그라미를 얼마큼 더 붙여야 될지 모를 정도로 대단한 책입니다 음 아마도 대부분의 독자들 이 책을 읽으실 분들은 저하고 느꼈던 감정이 비슷하리라고 생각합니다 아마도 섬을 옛날에 읽어보신 분들도 혹시 계실지 모르겠는데 아마 그런 분들은 지금 제가 드리는 말씀이 무엇인지 아주 잘이해하시라고 생각합니다 그때 같이 읽었던 장그린의 책들은 섬을 비롯해서 까미를 추억하며 어느 개의 죽음, 일상적인 삶뭐 이런 책들이 더 있습니다 어, 그 책들도 뭐 너무 좋았던 그런 기억이 있고요 음, 그 뒤로부터는 글을 한번 나도 써서 남겨놓는 게어 일생의 꿈이 됐는데 어 책을 처음으로 내게 된 것, 어, 번역서를 낸건한 2008년쯤 됐던 것 같고요. 그다음에 2012년에 첫 책이 나왔고 그다음부터는 1년에 한 권씩 뭐 번역서가 됐든 재책이 됐든 어 무조건 어, 책을 내는 어 그런 스케줄을 만들어서 지금까지 실천해왔고 아마도 올해는 어, 새로 내게 되는 완전 개정판 책을 포함해서 두 권의 책을 어, 내게 될것 같습니다 어, 제가 생각해보면 어, 글 쓰는 게 갈수록 문장의 길이는 짧아지고 그 문장에 들어가는 단어는 선택하기 점점 어려워지는 것 같습니다 그래서 글 쓰는 데 시간이 더 오래 걸리는 것 같습니다 여러분들 그... 자녀분들이 있으신 분들, 특히나 뭐 고등학교 이상 되는 그런 자녀들을 두신 분들은 뭐 한나절이면 다 보는 그 정도 사이즈의 책이니까 이 책을 선물해주면 사람이 어떤 생각으로 세상을 살아야 될지 그리고 세상을 보는 눈을 어떻게 가져야 하고 어떻게 키워야 될지를 깨닫게 해주는 그런 책이 될수 있으리라고 생각합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.